0: voor mij woogmakelaars. Huizen verkopen in het Gooi? Dat doen wij al sinds 1936.
1: Laren uit de wildernis in. Wekelijks neemt safari expert en geboren laarder Frank Ranzijn je mee in zijn wereld. De wereld van ongerepte safari-gebieden, de Big Five en de cirkel van het leven. Eten of gegeten worden. Een wereld vol safari-geheimen die hij met jou als luisteraar ontrafelt. Van de mooiste plekken om op safari te gaan tot de regels van de bush. Samen met prominente gasten uit de natuur- en conservationwereld neemt Frank je mee Laren uit de wildernis in.
2: to say.
0: Beste luisteraars van ons wekelijkse programma Safari Geheimen hier bij Dorps Radio Laren. Ontzettend leuk als je weer live meeluistert, natuurlijk op deze wekelijkse woensdagmiddag. Zoals altijd vanuit mijn geboortedorp in het altijd zonnige Laren Noord-Holland. Hier ben ik, Frank Zijn, geboren en getogen en maakte ik als jonge tiener de oorlogen, tussen aanhalingstekens, mee tussen de zogeheten kakkers en de dijkers. De kakkers rijden op hun suf uitzien, uitziende poegbrommers van de Oterne-Larenberg scholengemeenschap. En de stoere dijkers op hun jamaars en kreitlers van de Sint-Jan-Mavo en andere scholen hier uit de buurt. Laren, waar het water altijd stroomt uit de fontein van de Koeswaard. En waar Marcel Hillorst, mijn oude schoolvriend van 45 jaar geleden, in de zomermaanden altijd zijn poffertjes staat te bakken. Vanuit de oudste en mooiste poffertjeskraam van Nederland van Cornelis de Haan. Laren, het moderne dorp in het hart van het gooi. Het Marbella van Nederland. Waar het op een zonnige dag wemelt van de prachtige uitziende vartuurs van Range Rovers tot Ferraris, Porsches en andere cabrio's. Toebehorend aan toetbekend Nederland. Laren, waar de terrassen altijd vol zitten. Om maar niets te missen van al die dames en heren die hun pracht en praal graag laten zien aan het klootjesvolk waar ik mijzelf ook toereken. Echter, ook ik maak me graag meester van een tafeltje... bij het Bonte Paard of bij Mauve... om zo mijn gasten in het programma Safari Geheimen... onder het genot van een wijntje of een biertje... voor te bereiden op een uurtje babbelen... over de ruige natuur van Afrika of India. Nou goed, ik dacht... Een beetje village marketing kan geen kwaad vandaag. Dus vandaar even een korte intro over Laren. Wat gaan wij vandaag bespreken in ons uurtje infotainment over bijzondere reizen: natuur- en wildlife reizen naar het mooie Afrika of India? Zoals ik altijd zeg: laten we eerst de lanen eens uitgaan en de wildernis intrekken. Trek nog een lekker flesje wijn open. Doe je ogen even dicht. Laat je gewoon inspireren tijdens dit uurtje storytelling. En wie weet inspireer ik je voldoende om ook eens een prachtige safari-reis te gaan plannen. Uiteindelijk zijn het deze reizen waarbij jij als reiziger iets terug kunt doen en onze natuur mede in stand kunt houden. Dat dit natuurlijk ten alle tijden gepaard gaat met ultiem genieten en het in vervulling laten gaan van al jouw wensen die horen bij het maken van een mooie vakantiereis staat natuurlijk buiten kijf. Vandaag neem ik je mee naar de beroemde Okavango Delta van Botswana, het Mara Serengeti ecosysteem in Kenia, Tanzania, de luipaarden van zuid Luangwa en de berggorillas van Oeganda en Rwanda. Ik ga proberen middels een freestyle brainstorm... in op de verschillende keuzemogelijkheden... en redenen waarom je ergens voor zou moeten gaan kiezen. Mijn naam, Frank Ranzijn. Ik ben oprichter van Safari Secrets. Een kleinschalig boutique reisspecialist op het gebied van nature conservation travel. Oftewel, in het Nederlands, natuur en wildlife reizen naar Afrika en India. Met een focus op duurzaam uh, en reizen waarbij jij... Um, direct een positieve impact achterlaat op de bestemming. En daar komen we zo nog wel even op terug. Um, he, dus tijdens een reis met Safari Secrets... laat je direct een positieve impact achter op de bestemming. Maar hoe doe je dit dan? Vragen veel klanten zich af. Nou, dat klinkt eigenlijk veel moeilijker dan het is. Het gaat en draait tegenwoordig allemaal om teruggeven... aan de natuur en haar lokale bewoners. Dat noemen we ook wel het zogenaamde giving-back-principe. Dit betreft natuurlijk de dieren die hier leven... maar tevens, en o zo belangrijk, de lokale bevolking... die vaak voor een heel groot deel afhankelijk is van duurzaam toerisme... Eh, door middel van de banen die eh, daarmee gecreëerd worden... en de inkomstenstromen die toeristen, leesgasten, nu eenmaal meebrengen. En dit zorgt voor inkomen en dus veelal voor een leefomstandigheid... waarbij de bewoners minder of niet of minder gedwongen worden... op zoek te gaan naar voedsel in die fragiele gebieden. Denk hierbij dan weer aan, nou ja, als er geen banen zijn... en geen inkomen is en dus ook geen uh, eten is... dan gaan mensen al snel niet anders kunnen doen dan uh, stropen... handelen in bushmeat. Uh, Brandhout verzamelen uit de bush, wat in de meeste, op de meeste plekken niet zomaar mag. Want ja, er zal toch gewoon gegeten moeten worden. Nou, de partnerkeuze die Safari Secrets maakt voor haar klanten... is in dit hele verhaal misschien wel het meest belangrijk. Zo werk ik voor 80% of meer met de zogenaamde private owned en soms ook private managed Safari operators en lodgers. Wat zijn dit dan? Nou, dit zijn... Uiteindelijk plekken waar uh, de privé-eigenaren van het grondgebied... Hè, vaak privé-natuurgebieden... Uh, met hart en ziel leven voor het natuurgebied waarin zij wonen. En de schoonheid daarvan willen delen met hun gasten. En dit alles uiteindelijk om dat maar in stand te kunnen houden voor de toekomst. Zij hebben veelal enorme lange relatieverbanden opgebouwd... met de bewoners van deze gebieden... Uh, He, met soms met uh, um, ja, nou, zeer eeuwenoude, eeuwenoude stammen die in bepaalde delen van Afrika nog leven. Uh, en samen met die um, bevolkingsgroepen of stammen... Um, wordt er ontzettend intensief samengewerkt om die natuur te behouden... en om de lokale bewoners ook bewust te maken dat het heel belangrijk is om dat te behouden. Ja, tegenwoordig vloeit er steeds meer geld direct terug in het natuurbehoud... en wildlifebehoud van de gebieden waarover wij spreken. Uh, of waarin zij zich begeven. Uh, en, en, en gaat er ook steeds meer geld naar conservationprojecten... natuurbehoudsprojecten die dit gebied in stand houden. Nou, Dit is het zogenaamde regeneratieve reizen. Dat wordt steeds belangrijker in het behouden van natuur en wildlife... voor onze toekomstige generaties. Want uiteindelijk ook, uh, dat is natuurlijk wat we met z'n allen willen ook onze kinderen en kleinkinderen moeten uiteindelijk toch de kans krijgen... om ooit een leeuw of een tijger of wat dan ook in het wild te kunnen observeren. En liefst wel in de volgende 50 tot 100 jaar en verder. Dus bij voorkeur geen grote corporate safari bedrijf. Al is dit ook niet altijd mogelijk. En het is ook niet eerlijk om te zeggen... dat het geld bij een corporate bedrijf niet goed wordt besteed aan conservation. Dat is natuurlijk ook niet waar. Um, maar we weten uit de praktijk wel dat het echt een verschil is... of je te gast bent in privé gerunde safari En dus in private handen. Um, of dat dat in grote um, ketenachtige organisaties gebeurt. Um, binnen het hele principe van natuurbehoud... Um, is het principe van de vier C's echt een... Um, nou ja, een fenomeen voor de mensen die in de industrie werken... en voor de gast is dat veel meer op de achtergrond. Want wat wordt er bedoeld met de vier C's? Nou, 4 C als in de letter C uit het alfabet... staat voor Conservation, Community, Commerce en Culture. En deze vier C's zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar... bij het runnen van een safari-bedrijf en bij het in stand houden... Van safari gebieden. Het een kan niet zonder het ander. En het een zou ook niet moeten bestaan zonder het ander. Alleen maar commercie, wat wel bestaat, hè? want ik bedoel, uiteindelijk vertel ik het daarom. Zijn er natuurlijk ook wel, eh, zoals altijd in elke industrie. Eh, ja, verschillende manieren van geld verdienen. En er zijn natuurlijk ook eh, safari operators die misschien wel wat meer aan de commercie kant opereren. en wat minder aan de conservation of community kant. Dat is een keuze waar Safari Secrets niet voor staat. Uh, en dat is ook de reden waarom Safari Secrets kiest... voor die bedrijven die de focus hebben op conservation... die een zo duur mogelijk uh, filosofie nastreven, et cetera, et cetera. Ben jij nu ook toe aan het plannen van een reis met je partner... of met je gezin of met de hele familie om iets heel bijzonders te vieren... Ja, dan kan Safari Secrets je heel graag verder helpen. En... Tijdens een brainstorm-sessie praten we dan over jouw wensen en je verwachtingen... en de voor jullie do's en don'ts tijdens deze te plannen reis. Want die zijn natuurlijk ook heel erg belangrijk. Nou, na meer dan 30 jaar reiservaring en het ontwerpen van 100% op maat gemaakte safari-reizen... denk ik dat ik mijn klanten zeer zeker kan voorzien... van de best bewaarde safari-geheimen in de bush. Dus ik zeg... Laten we eens kijken of ik je kan inspireren... middels een soort van freestyle-brainstorm-sessie... over de keuzes die je kunt maken bij het plannen van de voor jou ultieme safari-reis. Al dan niet in combinatie met een heerlijk verblijf aan de Indische Oceaan... aan het einde van een reis, of misschien wel aan het begin van een reis. Um, de meeste mensen doen het gek genoeg altijd aan het einde van een reis... maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Je kunt ook zeggen, ik ga eerst ontspannen... En ga dan meer de, um, de actieve kant van mijn reis in. Uh, he, na een jaar hard werken, misschien eerst eens lekker uitrusten. En dan in een safari ritme, want een safari ritme is best een vermoeiend ritme. Maar het gekke is dat de meeste mensen eerst de excitement opzoeken. Het avontuur opzoeken. En dan um, ja, op de, de plekken waar het kan, de landen waar het wat makkelijker is... hun safari verblijf combineren met een heerlijk verblijf... op een van de mooie eilanden voor de kust van Afrika. Ja, dat kan de Seychelles zijn, dat kan Zanzibar zijn, dat kan Mauritius zijn, er zijn heel veel plekken natuurlijk, Mozambique. Um, dus dat is wat ik vandaag probeer te gaan doen. En dat wil ik gaan doen aan de hand van een aantal scenario's die ik schets. en die ik eigenlijk gewoon veel tegenkom in de praktijk. wanneer uh, een klant aan mij geen idee heeft waar te beginnen en vaak met bepaalde vragen aankomt, uh, die ik dan nu maar even scenario's noem. En aan de hand van die scenario's ga ik uitweiden over waar, wat wel, waarom niet. Uh, waarheen dan wel of waarom daar dan niet. Uh, om op die manier een klein beetje extra informatie te geven over... waar je dan zoal over na kunt denken, mag denken of misschien wel moet denken. Nou. Een van de eerste scenario's die ik toch wel gewoon in die dertig jaar... zo ongelooflijk vaak voorbij heb horen komen... is dat mensen bij je binnenkomen en zeggen... oké, okay, ik wil op safari en ik wil naar de Okavango Delta in Botswana. Want dit is het beste en meest wildrijke safari-land van Afrika. Nou, um, plannen gaan vaak van start bij hetgeen iemand heeft gehoord... van vrienden, familie of anderen of iets hebben gelezen... Um, dus ik wil daar wel mijn kijk op geven. Um, en natuurlijk beginnen we dan met te zeggen... natuurlijk is de Okavango-delta in Botswana... een waar wildlife paradise. Dat is, um, nou daar, daar, daar is geen discussie over. Echter, het is wel goed om te weten... dat we het niet hebben over een klein stukje natuurgebied. Maar een immens gebied... Waarbij allerlei verschillende um, nationale parken of um, verschillende um, biotopen aan elkaar grenzen. Um, en lang niet dat beeld overal hetzelfde is. He, de beroemde Okavango-delta, voor diegenen die er misschien wel eens iets van gehoord hebben, maar ook eigenlijk denken... ja. Geen idee eigenlijk. Botswana, ten eerste een land natuurlijk helemaal landlocked. Hè, dus met andere woorden, allemaal alle landen eromheen... en geen, uh, geen oceanen of zeeën om, om hen heen. Um, heeft uh, een van de grootste deltas van de wereld. Waarbij het bergwater... Ik ga het verhaal niet al heel erg moeilijk maken... waarbij het bergwater uit Angola jaarlijks Botswana instroomt... de Okavango-delta creëert... En dat, ja, dat is bijna een soort app en vloedverhaal. Er zijn een aantal maanden dat dat regenwater, wat eerst gevallen moet zijn. Um, dus die, die rivieren instromen. Zo, zo heb je ook de Okavango-rivier. En nog een aantal grote, uh, zeer belangrijke rivieren. Um, dat moet eerst, die regen moet eerst vallen. Dan heeft het heel veel tijd nodig voordat het uiteindelijk die Okavango-delta instroomt en creëert. En dan krijg je zo'n soort. Als je op de kaart kijkt van Botswana en naar die Okavango Delta kijkt... krijg je zo'n soort handvorm. Een soort arm, waar, dat is de, de, de stroom waar het water uiteindelijk de, de delta in komt. En dan um, verspreidt het zich over ja, vertak, vertakkingen. En dan, het is, dat ziet er net uit als een hand. En uiteindelijk houdt dat water op um, te bestaan in, in de Kalahari woestijn... Um, en dat, dat maakt het zo, uh, zo bijzonder... dat een aantal maanden van het jaar die Okavango-delta heel waterrijk zal zijn, kan zijn. Dat hangt natuurlijk weer wederom af met um, de regenval. En een aantal maanden per jaar zal het er veel droger zijn. Nou, daarmee kom ik precies op het punt van de, um, de verwachting van reizigers... die het hebben over de Okavango-delta die hebben het heel vaak over een okevango delta in het meer droge seizoen van het jaar. De delta stroomt vol zo ergens april, mei, juni. En in de wintermaanden, wanneer de regen niet, regens niet vallen... droogt die okevango delta steeds meer op. Zo ongeveer tot en met oktober. En dan in november hoopt men heel erg graag dat er weer nieuwe regen valt. Maar ga nou een keertje naar de Okavango Delta in februari... of ga een keer naar de Okavango Delta in september, oktober. En ik geef je op een briefje dat dat doorgaans een wereld van verschil is. En natuurlijk een wereld van verschil, omdat als het nat is... alles natuurlijk veel groener is. Veel, um, de begroeiing uh, veel uh, rijkelijker aanwezig is. Uh, gras veel hoger is betekent ook dat het wild zich veel meer uitspreidt... omdat er overal water voorhanden is. Ga je nu in een maand die bekend staat als einde van de droge tijd... en er is dus veel minder water dan maanden daarvoor... dan zul je zien dat het qua wild observeren over het algemeen... want het is allemaal best wel generaliserend gesproken... maar over het algemeen wild observeren... in een Okavango-delta in september beduidend makkelijker is... Dan in de maanden dat het nat is. Nou, dat alleen maar om aan te geven. En misschien moet ik dat nog ietsje verder uh, uh, verduidelijken. Ik ben zelf wel eens in juni in de Okavango Delta geweest, net na de regentijd. Delta vol water of die zand vollopen met water. Um, ik heb wel eens een Botswana-reis meegemaakt. Die helemaal niet dat wildlife paradise op aarde was, zoals men altijd zegt dat het is. En dat het ontzettend veel zoeken was om überhaupt wat mooie, bijzondere um, bucketlist dieren van je lijstje af te kunnen tikken. Nou, nou draait het daar natuurlijk ook niet alleen om, maar laten we eerlijk zijn: de meeste mensen, en zeker als je voor het eerst of voor een tweede keer naar Afrika gaat, dan is dat vaak wel een focus. Um, dus ik heb wel eens een Botswana-trip gedaan... waarbij ik aan het eind van de rit dacht van... Hmm, ik weet niet of ik het nog steeds paradise op aarde noem. En ik heb wel eens in, de, in een periode september-oktober gereisd... en heb daar de meest waanzinnige wildlife-momenten mee mogen maken. Waardoor het inderdaad echt wel um, het beste... en het meest wildrijke land van Afrika kan zijn. Ja. Dat heel even met betrekking tot het is niet per definitie altijd het beste. Um, daarnaast is het denk ik goed om te weten dat de hele Okavango delta um, de beeldvorming bij mensen is vaak dat dat de delta is. Maar ook Moremi en ook Safuti, en ook Linianti en ook Chobi. Uiteindelijk zijn dat eigenlijk allemaal eigen op zichzelf staande natuurgebieden... die in elkaar overlopen. De delta is de delta... En Moremi is meer een. de Delta is meer het waterrijke deel van dat gebied. Moremi Game Reserve is veel meer het land. Um, het landgedeelte wat grenst aan de Okenvango Delta. En van Moremi gaat het dan weer langzaam over naar. Um, moet ik het zelf even goed zeggen voordat ik het, dat ik het in de verkeerde volgorde zet. Um, eerst naar de Linianti, dan naar, de, dan naar Safuti. Dat heeft ook allemaal weer te maken met rivieren die daar doorheen lopen. Want je hebt ook de Linianti rivier. Um, hè, dus dan gaat het over naar weer een hele andere biotoop. Van Moremi naar Linianti. En het schuift zo heel langzaam op naar de Victoria watervallen. Safuti. Weer veel uitgestrekter. En veel, ja, gewoon weer een heel ander uh, natuurgebied dan de voorgaande gebieden. En dan kom je in het veel bosrijker Chobe Game Reserve of Chobe National Park is uh, En dat is bijvoorbeeld weer het gebied waar uh, een van de hoogste concentraties olifanten voorkomen. En als je nou al die gebieden bij elkaar neemt en je maakt een mooie reis van. Maakt niet uit hoeveel dagen waarbij je al die verschillende regio's aandoet. En dit is dan eigenlijk ook nog maar de meest beroemde, favoriete route die men dan doet. He, aan de zuidkant van de Okofango erin. En dan door al deze gebieden verplaatsen uiteindelijk naar het drielandenpunt van de Victoria Watervallen. Um, dan denk ik dat je aan het eind van de rit ongetwijfeld en alles gezien hebt wat je wil zien. Beetje weer afhankelijk van het jaargetij, hoor. Want in juni toen ik er was, toen heb ik heel veel dingen echt niet gezien. Omdat het gewoon compleet verspreid was en gewoon niet te vinden was. Maar normalerweise de optelsom van zal er hoogstwaarschijnlijk voor zorgen... dat jij nog steeds met een waanzinnig gevoel terugkomt... van jouw safari-reis naar Botswana. Dan is er een ander punt wat ik absoluut moet benoemen... tot slot van het uh, Okavango-stukje. Um, er is een um, deel openbaar nationaal park. En er is een groot deel privé concessies. De openbare nationale parken... daar kun je ook bijvoorbeeld gewoon met een eigen huurauto doorheen rijden. Uh, en kun je, kun je uh, verblijven op uh, publieke campsites. Maar kun je ook op privé campsites verblijven... met bepaalde safari-organisaties... die een kampement opzetten... en die hun eigen staf en eigen gids meenemen. Um, maar een safari in een in het Openbare Nationale Park... is echt wel anders dan in een privéconcessie. In het openbare, openbare Nationale Park... ook maar weer om het een beetje simpel en easy te houden. Um, daar mag je alleen maar op safari... tussen zonsopkomst en zonsondergang. En daar zijn bijvoorbeeld geen avondsafaris nodig. Of uh, mogelijk. Ga je nou naar de privéconcessies... dat zijn speciaal daarvoor... Um, opzij gezette gebieden... waar bepaalde safari-clubs opereren, daar, geldt een, um, daar mag je niet zomaar met een huurauto inrijden. Daar rijden alleen maar de open landrovers van de safari operators... die in die concessie een, een, um, ja, een bepaalde lease uh, uiteindelijk hebben. En dat zijn vaak hele langlopende leases hoor, van 20, 30 jaar dat zij in dat gebied mogen opereren. Maar dan is het gereguleerd. Heel erg gereguleerd aan hoeveel bedden er in die concessie mogen zijn. Maar ook heel erg gereguleerd dus in hoeveel voertuigen... er in die concessie mogen zijn. Dus wil jij nou naar de Okavango Delta... of een van de nab naburige safari-parken... maar wil jij niet dat er ook nog andere voertuigen om je heen rijden... ja, dan is er uiteindelijk... Ja, ook dat gaat niet helemaal op, maar dan is misschien wel de belangrijkste keuze... om te verblijven in een privé-concessie. Ja, dan zul je misschien zeggen, maar zit daar misschien ook een prijsverschil in? Ja, dat zit er zeker. Uh, ook weer niet altijd, maar over het algemeen kun je het zo wel zeggen... hoe exclusiever je verblijft, dus met hoeveel minder mensen... je in een bepaald safarigebied verblijft, hoe kleinschaliger vaak de safarikampen zijn... en hoe kostbaarder de nachttarieven zijn... Um, ik denk dat het goed is om het voor nu heel even... bij dit scenario van de Okavango Delta te houden. Het, ik geef je hopelijk mee waarover je allemaal zou moeten nadenken. Over die verschillende gebieden. Wel niet nationaal park of privé concessie. En het seizoen. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat mee te nemen... Um, naast al jouw andere wensen en plannen waarom je er naartoe wil. Want iedereen heeft zo zijn eigen motivatie waarom hij daar naartoe wil. Goed, het is tijd voor een mooi liedje. En we hebben gekozen voor Tabitha met een mooi Afrikaans liedje.
1: Ik is een vreemde hier. Ik heb mijn land gelost. Ik had jouw pad gekruist. Ik had jouw spoor gevolgd. Ja, het geest gaat terug. Moet niet om mij vertrouwen. Maar jij is een deel van mij. Wat doe ik zonder jou? En ik weet de toekomst is ontzettend. Ons wacht een lange reis recht door die woestijn. Recht door die woestijn, maar jouw land is Jouw volk is bang voor ons wat anders is. Maar ik zal bruggen bouwen daar waar die afgrond is. En ik zal terugverlangen daar waar die wind zal wijzigen. Want uit is er de
0: Wat een heerlijke, mooie song zo uh, tussendoor. Een volgend scenario wat ik wil schetsen... en wat ik ontzettend vaak voorbij heb horen komen en nog hoor komen... is die reiziger klant die zegt... Oké okay Frank, ik wil naar die 1 miljoen wilde beesten. En in Afrika, ik wil ze zien trekken over de uitgestrekte vlaktes. En nog veel liever, ik wil eigenlijk ook zien dat ze oversteken bij een rivier. Nou, ik kan je vertellen... dit is ongeveer een soort van... grote nachtmerrie voor een reisontwerper... die je maar kunt bedenken. Want was het maar zo simpel. En um, dat is het niet. Dus ik probeer ook daarin... een klein beetje... de um, tips en tricks... of de achtergronden bij te vertellen... waarom dat scenario eigenlijk... niet zomaar uit te voeren is. De wens om de... Um, wat ze ook wel noemen, het biggest spectacle on earth, hè? de wilde beest migratie van Kenia en Tanzania, om die uh, te ervaren en om die live zelf te mogen zien. Dat is een prachtige wens en een prachtige streven om, uh, om dat te proberen. Maar er zijn geen garanties. Ik denk dat ook ik vaak genoeg mensen naar um, een van de twee gebieden heb mogen assisteren waar die wilde beesten doorheen trekken. En het zijn trouwens niet alleen wilde beesten. Hè. De grote migratie zijn grotendeels uh, Gnoes. Wilde beesten genaamd ook wel. Uh, zebra's. Um, en Thompson gazelle. En Grand gazelle. Een aantal uh, gazelle soorten. Um, die eigenlijk in dezelfde soort migratiepatroon... door um, twee landen heen trekken. Daar kom ik zo nog even op terug. Um, maar de garanties om dat te kunnen zien, ja, die zijn er niet. Er zijn wel aanwijzingen waardoor je, um, ik noem dat al, het risico spreiden, waardoor je het voor een klant um, wel zo kan organiseren dat de kans groot wordt dat je daar iets van meekrijgt. Nou, even terug naar het fenomeen. Het fenomeen is ongeveer, want daar zijn um, de meningen altijd weer over verdeeld... Hè, dat het om een 2,5 miljoen dieren totaal gaat... van die drie diersoorten die ik net noem. En die maken een soort van cirkelachtige beweging... in het grote Serengeti National Park en het Masamara um, gebied van Kenia. Masamara Game Reserve, maar daarnaast... Daar, daar grenzen heel veel andere gebieden aan... die tegenwoordig tot de Mara... Um, ja, in ieder geval ook een beetje tot diezelfde verzamelgroep behoren. Dus het is een vrij groot gebied... waar die 2,5 miljoen dieren doorheen trekken. Dan is het leuk om te weten dat de wilde beesten... want dat is de grootste groep... ieder jaar 800.000 kalveren ongeveer worden geboren. En die worden geboren op de zuidflanken van de... Um, of die worden geboren... Uh, in een gebied wat eigenlijk niet Serengeti is... maar wat genoemd wordt de Ngorongoro Conservancy. De Ngorongoro Krater, die ligt die grens natuurlijk aan uh, de Serengeti. En um, waarom worden ze daar geboren? Dat heeft alles te maken met... daar ligt het meest voedselrijke gras... wat de wilde beesten nodig hebben... om de jaar rond trek te kunnen maken. Dat heeft alles weer te maken met dat uh, meest uh, wat is voedingsrijke, ja, ja. Meest voedingsrijke gras dat is daar vanwege de oude lavastromen van de uitbarsting van de krater, de Ngorongoro krater. We hebben het over een heel lang geleden. Ik bedoel ik weet ik ben geen historicus, ik weet even niet hoe lang geleden, maar volgens mij heel lang geleden. En die oude lavastromen die hebben ervoor gezorgd dat dat hele voet, uh, voedselrijke gras daar nou eenmaal ligt. En die wilde beesten, die, die kalveren allemaal daar... tijdens de regenseizoen, tijdens het begin van de regenzijd. Ze kunnen dat ook uitstellen tot begin van de regentijd. Um, en dan duurt het een jaar voordat ze eigenlijk weer terug zijn. En dan gaat het vanuit de, um, de grasvlaktes van de Ngorongoro Conservancy gaan ze de zuidrand van de Serengeti voor een deel in, een deel gaat buitenom. En dat ga ik ook niet helemaal uitspitten, maar uiteindelijk gaan ze met de klok mee. Ook dat is inmiddels door onderzoek wel uitgewezen... dat dat toch wel wat ingewikkelder in elkaar zit. Maar als je de tekeningen en de boekjes erop naslaat... zul je zien dat ze met de klok meegaan van Zuid-Serengeti naar West, naar Noord en dan gaan ze de grens over, maar ook de rivier over. Dat hebben ze trouwens in de Westelijke Serengeti dan ook al een keer gedaan. Daar gaan ze de grumeti rivier over. Een hele beroemd fenomeen ook, waar veel films over gemaakt zijn en waar mensen zeggen: ja, dat wil ik ook zien. Net zo moeilijk, kom ik zo nog op. En dan gaan ze um, een stukje Niemandsland in en dan komen, gaan ze ook door een deel groot privégebied en dan keren ze uiteindelijk of gaan ze de grens over met Kenia. En de Serengeti en de Mara zitten aan elkaar vast. De Mara is denk ik ongeveer vijf keer zo klein als de Serengeti. Vier keer zo klein. En in de Mara, um, daar moeten ze ten eerste ook weer rivieren over. Um, en dat zijn die beroemde rivieroversteken oversteken die mensen zo graag willen zien. Nou, je snapt het al, het is niet te plannen. We weten wel ongeveer in welke maanden ze waar zijn... Heel belangrijk om te weten, die 2,5 miljoen dieren bij elkaar... die zie je niet in één blikveld. Dat is verspreid over, nou, ook daarin weet ik niet exact de getallen... maar Let's say misschien wel over 100 kilometer verspreid. Dus je ziet plukken. En je ziet vooral concentraties als ze zich wel ophouden bij een rivier. En Want ja, die groep groeit steeds meer aan... totdat er eindelijk één wilde beest de rivier in durft te springen. Dan volgt de rest, hè? beroemde en bekende gezegden. Als er één over de dam is. Dat kan soms uren duren, dat kan, kan wel een dag duren, kan twee dagen duren. En dat die groep uh, die groeit aan, die groeit aan, die groeit aan... totdat er eindelijk een moment is dat ze besluiten... de oversteek te wagen van zo'n rivier. En die rivieren moeten ze over om uiteindelijk... de hele procesgang van die migratie te volbrengen... Uh, weer naar het startpunt of eindpunt... En het start- of eindpunt is eigenlijk vaak gewoon weer de, uh, de regentijd. Uiteindelijk is die hele migratie niet meer dan een hele grote groep dieren... die de regen achterna loopt, want regen betekent vers, gras, voedsel, etc. En uh, uiteindelijk, nadat ze in Kenia zijn geweest... keren ze ergens in oktober, november. Ook dat is allemaal niet helemaal te voorspellen... Uh, tegenwoordig al helemaal niet door de klimaatveranderingen... en de regens die gewoon niet meer vallen op de momenten dat je dat zou verwachten... of dat je dat hoopt. Uh, maar ergens medio oktober, november... keren ze weer de noordpunt van de Serengeti in. En uh, gaan ze aan de oostflank, grotendeels aan de oostflank... weer helemaal door de Serengeti heen. Naar zuid, of centraal Serengeti, naar zuid Serengeti. En dan keren ze uiteindelijk weer terug op de vlaktes van de Ngorongoro Conservancy. Nou, die, die, die rivieroversteekmomenten, die willen mensen vangen. Maar daar zitten een paar uh, uh, moeilijkheden aan. Uh, de westkant, dat gebeurt ergens in de periode mei, juni. Maar dat kan ook wel een keer juli zijn. Uh, en mei, juni kan het ook nog wel eens regenen... Dus het is ook, het is gewoon vaak niet de meest populaire reistijd. Zeker is dus ook wat minder druk, dat is het voordeel daarvan. Maar je, ja, je kunt er gewoon niet van op aan van ik heb nu mei vakantie, ik ga naar de Serengeti en we gaan naar de westelijke Serengeti, want daar gaan we wel eens even die wildebeestmigratie en een oversteek van de rivier zien. Het is niet te garanderen, het is een keiharde gok. Het is niet anders als naar het casino gaan of um, in de voetbaluitslagen voorspellen. Um, dus met betrekking tot het risico spreiden, waar ik het net over had. Wat je kunt doen in bepaalde delen van het jaar. is meerdere regio's van de Serengeti bezoeken. Ik heb dat zelf ook een keer gedaan. Um, en toen ben ik. Um, ik dacht in een dag of zeven, acht. van de krater naar Zuid-Serengeti, Centraal-Serengeti. helemaal in het noordpunt van de Serengeti. en weer terug geweest. En ja, wij hebben toen ook wel degelijk um, iets van de migratie mogen ervaren. Ik heb geen oversteek in die, in die trip uh, meegemaakt en gezien. Maar we hebben wel grote, lange slierte wilde beesten gezien... die zich aan het verplaatsen waren. Um, op dat moment was het eind november, begin december. He, dus ook weer eigenlijk de, de periode van de korte regens. Um, fantastische week in de Serengeti, want... Even een sidestep. Um, tijdens de, de week dat wij er waren en het bijna iedere dag regende... Um, was het eindresultaat, dat want het eind van die week... de meeste leven die ik ooit in al mijn dertig jaar reizen Afrika heb gezien... was in die week. En dat had gewoon met het weerbeeld te maken. Best wel nog een redelijke leeuwenpopulatie in de Serengeti. En als het heeft geregend en even later schijnt het zonnetje weer dan zie je al die leeuwen tevoorschijn komen. Die gaan allemaal op die prachtige rotsformaties liggen... om te zonnen en om warm te worden. Um, ze zijn actief omdat, ze koud zijn, omdat het koud, kouder is. Dus het, om maar weer aan te geven... je kunt ook met een hele andere reden proberen uh, zo'n zo gebied te bezoeken. In plaats van alleen maar te focussen op die migratie. Twee weken geleden zag ik weer een foto voorbij komen. Uh, en ook eigenlijk een, een opinie stuk wat daaronder stond. Dat was dus bij een oversteek van de rivier. En dat, dat, dat ging geloof ik om, uh, nou, uh, verwacht iets van rond de honderdduizend dieren... die bij die rivier over, uh, over gingen steken. Daar stonden opgeleind aan die rivier uh, meer dan honderd voertuigen. En het is niet alleen maar het opgeleind staan van die voertuigen. Het geeft, daarmee, het geeft herrie. De mensen in die voertuigen maken herrie. Die motoren maken herrie. Um, en wat misschien nog wel het ergste van alles is... er ontstaat een soort competitie tussen de gidsen van die honderd voertuigen. Ze willen allemaal hun klant de beste sighting geven. En de beste ervaring en zo dicht mogelijk bij. Um, dat het soms een beetje cowboy gedrag uh, oplevert. Ik druk me heel voorzichtig en netjes uit. Daar is al jarenlang heel veel discussie over... Um, en dus ook daar uh, gaan stemmen op om dat echt veel meer te reguleren... dan dat het nu gebeurt. Dus ja, een oversteek meemaken. Als je het al kan meemaken, zul je goed door de vingers moeten kijken. Want de kans is groot dat je dat met nog heel veel meer mensen zult uh, zien. En daar zijn natuurlijk ook weer uitzonderingsmogelijkheden um, op te vinden. Want ook in de Serengeti en ook in de Marmara zijn er naast het openbare deel grotere um, concessies, privégebieden... Uh, waarbij het weer veel sterker gereguleerd is... en je dus veel minder mensen tegenkomt. En helemaal ultiem, dat kan ook... Uh, ik heb dat in een andere soort situatie zelf ook wel meerdere keren meegemaakt... is gewoon een keer de lotto winnen. En op de juiste tijd, op de juiste plek zijn zonder enig ander voertuig of ander mens om je heen. Dat zijn uiteindelijk de allermooiste sightings die je kunt hebben... omdat je dan, mijn beroemde gezegde, eindelijk kunt uitspreken... het echte Afrika-geheel voor jezelf hebben. Um, dus, lang verhaal kort, met betrekking tot scenario Serengeti... of nee, ik moet goed zeggen, scenario migratie. Dat gaat dus um, in een cirkel over twee landen, waarbij we denk ik kunnen stellen... dat ongeveer 75% van het jaar de migratie zich bevindt in Tanzania, Serengeti... en maar een klein deel van het jaar, een kwart deel van het jaar... zich bevindt in de Masamara, Kenia. Het loopt gewoon een keiharde grens door die twee gebieden heen... tevens de landsgrens tussen Kenia en Tanzania. Er staat geen hek, er staat gewoon een paaltje. Ik ben er ooit wel eens geweest, in ieder geval bij die grensovergang... Uh, en officieel mag je daar dan niet overheen. Maar goed, je bent midden in de bush. Dus dat is een beetje de sport om dan juist wel even... 100 meter de grens over te lopen en weer terug. Um, maar uiteindelijk moet je dus... en goed informeren over wanneer is de migratie waar. Nou, moet je een safari een jaar van tevoren reserveren... kun je dat niet echt inschatten. Kun je twee weken vooraf bedenken waar je naartoe gaat. Dan kun je dat aardig checken. Want um, ja, dan kan ik je vertellen waar de migratie zich op dat moment bevindt. Dat kunnen we natuurlijk gewoon checken. Um, dan moet er nog, dus nog wel plaats zijn op de plek waar je heen wil. Um, dus drukte, heel erg van belang. Ga naar um, de Masai Mara in juli, augustus. zomervakantieweken. Dan kunnen dus die foto's voorkomen die ik je net schetst. schetste. Met heel veel voertuigen om je heen. Als er een groep leeuwen wordt gevonden of een cheetah wordt gevonden. Um, en dat geeft heel veel druk op die dieren. En dat is echt iets om... Um, in de toekomst te veranderen. Uh, dat betekent ook dat er inderdaad um, safari-organisaties zijn... zoals ook Safari Secrets dat is, die probeert daar weg te blijven. En eigenlijk mijn klanten te adviseren om dat niet te doen... en het op een andere manier te doen. Um, ga, um, ga in de regentijd, dan zal het er vele malen stiller zijn. Maar zul je de migratie op een hele andere manier gaan meemaken... En zul je niet misschien die beroemde oversteken meemaken? Um, en dat maar weer om aan te geven dat er veel is om over na te denken. En veel keuzes zijn met veel consequenties. Als je um, uitspreekt: ik wil naar de migratie en liefst ook nog een oversteek. Dat was heel even mijn, uh, nou ja, mijn idee over uh, scenario migratie dan doen we uh, er eentje uh, bij voordat we nog een uh, mooie song doen. En dat is, hoog op het verlanglijstje staat bij veel mensen... ik wil een luipaard zien, waar moet ik heen? Ook zo'n mooie vraag. Ja, die ga ik wat makkelijker maken en ook wat korter maken. Waarom? Omdat luipaarden uh, het meest, de meest aangepaste katachtige soort is... die er wereldwijd leeft, van de grote carnivoren. En we horen hem al op de achtergrond. Prachtig mannetjes luipaard die ik hoor. Ze kunnen ook enorm een zagend geluid maken, maar die hebben we denk ik niet zo snel bij de hand. <laughs> um, maar die luipaarden leven eigenlijk overal waar je maar kunt bedenken in Afrika. Uh, zelfs in gebieden waarvan je denkt, nou, dat zijn toch geen zware gebieden... daar komen geen luipaarden voor. Jawel hoor, daar komen ze zeker voor. Niet overal, maar op heel veel plekken. Alleen, dat zijn vaak plekken die misschien ook wat dichter bevolkt zijn... en menselijke activiteit, waardoor je ze daar niet zomaar gaat zien. Maar die plekken zijn er wel degelijk. Maar goed, ga nou eens kijken naar de plekken... waar we de meeste kans maken op het zien van een luipaard. Nou, ik geef je eigenlijk twee plekken. Valley of the Leopards in Zambia, Zuid Luangwa. Um, een van de bekendste parken van Zambia. Waar het, uh, zien, of de kans op het zien van een luipaard echt wel redelijk groot is. En in ieder geval in de droge periode. Um, he, Zambia is een seizoensgebonden safariland. Dus veelal zijn de parken open. Ergens medio mei tot medio half november. Er zijn allemaal uitzonderingen op, maar dat zijn wel... Uh, dat is wel grootste, de grootste periode. En ga, ga, ga naar Zuid-Lawangwa en Loewers en BC ook trouwens. Ga in die periode juli tot en met oktober. Nou, de kans dat je terugkomt en er misschien wel uh, meer dan één hebt gezien... en dat kan wel oplopen naar tien, uh, is groot. Een tweede plek waarbij, uh, als je dat echt voor ogen hebt... waar je aan moet denken, is, zijn de beroemde privé-safari-lotjes... van uh, Zuid-Afrika in um, de regio Kruger. Kruger National Park, gigantisch groot park, en aan de rand van Kruger en in de omtrek liggen heel veel privé um, natuurreservaten, vaak zonder hekken, dus die zijn allemaal weer met elkaar verbonden, waardoor het wild compleet vrij kan migreren. Maar er is gewoon absoluut een tweedeling in de, ook weer eigenlijk gewoon het ook weer privé concessies en het openbaar nationale park. Nou, Sabi sens is dan weer een groot gebied van uh, grenzend aan het Kruger National Park... met heel veel verschillende kleinere concessies... met heel veel verschillende safari-operators. Maar in die private concessies... daar is het, uh, uh, de kans op het zien van luipaarden eigenlijk best wel groot. Nou, nogmaals, luipaarden kun je eigenlijk overal wel vinden. Um, maar goed, het is altijd een diersoort... waar je nog steeds veel geluk voor moet hebben. Um, dus het is ook daar weer geen zekerheidje... Maar kan je zeker wel helpen om de plekken te vinden... waar de kans het groot is. Scenario wat ook vaak voorbij komt van mensen. Um, Frank, ik wil naar de gorillas. maar waar? Nou ja, um, dat is op zich in die zin niet zo moeilijk. Um, er zijn gewoon een aantal landen waar je um, gorillas kunt observeren. Um, en een Gorillagroep die is niet heel makkelijk te observeren. Dus we moeten daar alweer een onderscheid maken in... Um, Martine van Zeil-Langhout uh, heeft dat ook mooi in uh, een van onze uitzendingen ooit verteld. Uh, ze heeft jarenlang gewerkt uh, in, in um, Gabon met... Um, Gorilla's. Er zijn ten eerste verschillende landen waar het kan. Er zijn verschillende gorilla groepen, uh, soorten. De meest bekende zijn natuurlijk de berggorillas... waar ook de meeste films denk ik uh, over zijn gemaakt. De beroemde film met, uh, van over Diane Forsy bijvoorbeeld. Um, maar de twee landen waar de berggorillas natuurlijk het meest bekend zijn... is Oeganda en Rwanda. Um, maar dat is dus een onderzoort, gorillas, die... Uh, al jarenlang uh, door mensen wordt geobserveerd, uh, door onderzoekers wordt geobserveerd... en daarmee gewoon gemaakt worden met um, het in contact komen... of in ieder geval het in de, nabije, in de nabijheid hebben van toeristen, dag in, dag uit. Dat noemen we de gehabitueerde gorilla's. En die zijn hoofdzakelijk te bezoeken in Oeganda en Rwanda. Waarbij het goed is om te weten dat er en een minimum geldt... voor een bezoek aan de gorillas. Dat je er maar een uur live bij bent. Dat het een redelijk fysieke aangelegenheid kan zijn. Omdat het berggorillas zijn. Dus je gaat echt berg op, berg bergaf om uh, naar ze toe te komen. Soms zitten ze heel dichtbij. En dan heb je het makkelijk. Soms zitten ze uur, uren lopen en dan heb je het heel zwaar. Uh, zo was mijn uh, trekking natuurlijk, maar dan nog waanzinnig. Uh, en in, uh, de, tegenwoordig is het ook goed om te weten... dat een gorilla trekking in Rwanda beduidend kostbaar is dan Oeganda. En dat heeft alles te maken met dat Rwanda heeft gekozen... een aantal jaren geleden om een zeer exclusieve toeristische bestemming te worden. Met bijna alleen maar hoogwaardig uh, safari-toerisme. Dus een gorilla permit in Rwanda is 1500 euro... Dollar, sorry. En in Oeganda 7,50 uit mijn hoofd. Maar goed, er zijn meer landen waar je naar gorillas kunt. Zo hebben we natuurlijk ook nog Congo, de Democratische Republiek Congo. Dat is waar mensen niet zo heel snel op dit moment naartoe gaan... en al tientallen jaren niet zo heel snel naartoe gaan. Maar er is ook nog het Franstalig Congo, Congo Brazzaville. Daar hebben we het meteen over een andere soort gorilla. Dan hebben we het over de laagland gorilla Ziet die er anders uit dan? Ja, nou en of. Want ik zou bijna zeggen... Google maar eens op een mountain gorilla en een, um, een lowland gorilla. Hè, een laagland gorilla. En dan zie je dat er ontzettend veel verschillen zijn. Uiteindelijk blijft het een van de meest bijzondere grote primaatsoorten die we hebben. Um, maar er zit echt wel verschillen in. en Ze leven vooral in een compleet andere um, natuurlijke omgeving. Uh, Congo Brazzaville absoluut een aanrader om, als je echt van primaten houdt... en het echt eens op een iets andere manier wil doen en zien... dan wil ik je graag helpen bij een bezoek aan Congo-Brazzaville. Um, nou, er zijn er ook nog... Natuurlijk uh, zijn er uh, meer landen waar gorillas leven... zoals Centraal-Afrikaanse Republiek en Gabon. Um, maar het zijn niet per definitie landen waar heel... Uh, waar toerisme heel erg ontwikkeld is. Um, hey, je moet wel een echte avonturier zijn. En er zijn absoluut hoogwaardige safari-mogelijkheden. Gabon trouwens minder dan uh, bijvoorbeeld weer in Centraal Afrikaanse Republiek. Maar dan hebben we het over incidentele, beroemde plekken... waar al jarenlang vaak uh, een organisatie gevestigd is... Die dat goed ontwikkeld heeft, die dat veilig ontwikkeld heeft. Zodat daar prachtige natuurreizen naartoe te organiseren zijn. Dus wil je een keer naar de primaten en naar de gorilla's? Want er zijn natuurlijk ook nog chimpansees, weer een ander scenario. Um, dan kan ik je zeker verder helpen. Wil jij nu ook eens brainstormen over een reis die heel hoog op je verlanglijstje staat? Nou, dan denk ik dat we eens moeten praten. En je kunt mij voor het maken van een vrijblijvend gesprek of een inspirational walk and talk in de natuur... bereiken via ofwel het invullen van een contactformulier op de website www.safarisecrets.nl of stuur me gewoon een e-mailtje naar safarisecrets.nl. En natuurlijk kun je voor nog veel meer reisinspiratie ook alle andere afleveringen beluisteren... via mijn podcastkanaal Mijn Afrika, Mijn Wildlife... En deze is natuurlijk te vinden op de grote streamers, eh, streamingsdiensten Spotify, Google en Apple Podcast. Nou, blijf me dan vooral volgen. Druk op die bekende volgknop, abonneerknop of hoe die ook heet. En nog veel leuker is als je er een mooie review zou kunnen en willen achterlaten. Al, uh, als podcasthost laat ik je kennis maken met zoveel mogelijk safari in de Afrikaanse of Indiaanse natuur. En in deze radio- en podcastshow ontmoet je de experts uit de verschillende safari-landen... die straks jouw reis gaan uitvoeren op de bestemming. En je krijgt zo uit eerste hand de laatste en actuele tips en adviezen... vanuit geheel Safari Afrika. Nou, tot zover. Er staan heel veel gasten gepland. Ik wens je een fijne avond... En uh, volgende week zijn we er weer. Tot ziens. Bedankt voor het luisteren.